0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。有人笑我诗寒山，有人笑我诗，我诗何典雅？不凡正世间，岂用毛公解？不恨会人稀，只为知音寡。若浅趁工伤，余病莫能罢。呼吁明眼人，祭字留天下。这是一首咏叹知音的诗。一个人来到这个世界，并不只是为了吃饭睡觉而来，精神上的寄托可能会更加重要。特别是对中青艺术世界的文人来说，抒发的都是自己内心的独到感悟，灵魂上的知己当然会更为看重。高远的作品都是作者心灵层面的高峰体验，对一般身在下层行走风尘的凡夫俗子来说，自然难以忘记顶背。这也就注定了要在红尘当中寻觅知音的困难。早在《列子》里边就记载了高山流水的故事，子期一去，伯牙碎琴，虽然成就了一段佳话。但更多出现的是知音海域的悲哀。及至曹雪芹时代，其《红楼梦》自题诗道：“满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，随解其中味？”这里的哀叹何尝不是知音之痛？由高山流水到红楼之叹，可以说中国几千年的文明史。期间浮动着数不清对知音寻寻觅觅的酸楚叹息。由此，南朝梁刘勰《文心雕龙》所言：“知音其难哉！音时难知，知时难逢，逢其知者，千载其一乎？”相信许多红尘儿女读到这里，都会溢居同情之类。寒山诗歌在华美优雅的大唐诗坛。出现这样一种冲口而出、就像家常大白话的事来，如同锦衣绣服、潇洒俊朗的贵公子旁边，站了一个纯以百结、蓬头垢面的乡下粗汉一般，寒伧而又尴尬。寒山诗歌在当时许多人眼里，可能就是张打油、胡钉角之类，根本是不屑一顾、深笑不止。所以，本诗开头说“有人笑我诗”，这样不合时宜的诗不遭别人笑话，那反倒奇怪了。可寒山自以为写出了灵魂上的诗歌，揭示出了人间的真理，当然渴望被世人了解和欣赏。但这种上不得台面的打油诗，怎入得真正诗人的法眼？所以，寒山也只能感叹：“不恨会人心。”只为知音寡，这两句话用《古诗十九首》的“不惜歌者苦，但伤知音稀”烘托的是寒山内心伤情与叹息。叹息了不说，寒山还没完没了的辩白。先就诗歌主旨进行辩驳：“不凡正世间，岂用毛公解？”诗三百取得经的地位，并流传数千年。和毛横毛长的诗传及郑玄的笺有相当关系。一本著作如果没有后人的注释发挥，很难获得一种位列廊庙的经典地位。寒山这里争辩说：“我的诗不需要借毛公、正氏这类大学者的光，但我是何典雅。我的诗歌主旨和《诗经》的温柔敦厚、思无邪是一致的。”内容上来了一番争辩，接着他又在形式上进行了一番辩白。若遣趁宫商，余病莫能罢。这里的“趁宫商”只符合声律。唐人诗歌讲求对称平仄，听觉上给人一种音韵铿锵、悦耳动听的美感。寒山诗歌对称散漫，平仄不严，在很多人眼里。寒山压根儿就是个门外汉，连诗歌的门都没入着，他的作品怎么算得上诗？所以寒山要竭力辩解了，我的诗歌声律上却有毛病，但我写的是自然和生命的感悟，你们应该看这方面才对呀、啊，何必在音韵上斤斤计较呢？如果被世人看成打油诗人，经受着讥讽嘲笑。自己跟着再不厌其烦辩解一通，这样等于是钻进了别人的口袋。寒山可贵之处在于，他转眼就明白了这种辩解没有什么意味，所以他大度说道：“呼吁明眼人，戒字流天下。尽管现在没有知我识我者，但焉知后来没有赏我爱我者？相信一旦遇见心灵的知音。”我这些为你们正统诗人所不屑的打油体，定会传遍天下。读到这最后两句，真怀疑寒山是不是开了天眼，看着了身后十年、百年乃至千年的景象。寒山画皮为冠，不求破壁，木金履地，见唐吕秋印《寒山子诗集序》，几乎与野人无异。诗歌也是折题于树间时尚根本就是信手涂鸦。但这些涂鸦之作，包括他的个人形象，身后却是受到了极大的追捧。其实唐代就经常被僧人们当作口头禅，宋代更大受欢迎。苏轼、黄庭坚、陆游、朱熹这些一流诗人都一致称道他的诗歌。到了胡适编《白话文学史》。寒山就进了狼庙，成了一代白话诗人之宗。国内如此，寒山在国外一度也深受追捧。日本人爱他爱得发痴，美国垮掉的一派更是把寒山奉为精神偶像，也确立了寒山在世界文坛的地位。真可谓脚跨远东太西，知音遍地皆是。知音可遇不可求，人一旦看准方向。要有一点超越时空的自信才对。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。